0: 欢迎收听红机资讯 p o d s t 短、啊、实力、硬趋势，来轻松掌握科技新知大小事。大家好，我是主持人雪莉
1: 。大家好，我是小艾。
0: 啊，这几年来 h a c k s o n g 非常的流行，我相信大家可以看到有一些原厂举办的，或者是总统杯之类的，其实都很多。那当然了，我们红机资讯有幸了，也帮忙客户办了几场。那我想，其中蛮热门的一个议题哦，就是说怎么样用一些入门。很简单，功能却很强大的工具，去为企业内部做些事情。那尤其呢，我觉得比较重要就是低代码工具，这真的是很重要，因为可以帮 IT 省很多很多的时间。啊、呃，就是今年哎， 2 0 2 2年呢，我不是讲错，不是二零2二，是2022才过了几个月，其实也很多很多客户都主动询问说，哎，有没有这种低代码工具可以帮我们企业省很多的时间，可以帮我们 IT 省很多的时间？那有的，就是我们今天要介绍的主题啦，我们要介绍是 Microsoft。的。Power Playful， 好，这么高大上的主题，当然就不是我跟小爱两个素人的专长喽。那今天的讲师
1: 是谁呢？对的，所以我们今天呢要邀请我两位，只要听到 Power 系列就知道，哎，他们真的很 Power 哦。那第一位的话呢，想要欢迎我们宏基资讯技术顾问 J J、呃
2: 。大家好，我是 Jeff
1: 。对，那。JF 这边就我们都简称它叫做 JJ 啦，对，那它其实呢专门是在做一些城市开发的部分，那等等的话也会来介绍它在 Power Platform 上面的如何来做运用哦。那另外一位的话呢，我们要來介绍一样也是宏基资讯技术顾问谢钟汉，钟汉，对、hey,
3: ，大家好，我是钟汉
1: ，是。那钟汉的部分的话，它其实最强的强项都是在在于资料储存啊，或者是数据分析。那其实今天我们 Power Play Phone 的主题里面呢，究竟要谈些什么呢？对呀
0: ，好，我们刚刚讲到了 Power Play Phone，Power、嗯、就表示很有力、嗯、，Play Phone 就表示个平台。万、嗯、文生意谁不会呢？但是内容其实就有一点点复杂了，所以我们就请 JJ 简单的说明一下好
2: 吗？好的，呃 ，Power Play Phone 啊是微软一个 SaaS 服务的生产力平台。那就如刚才主持人讲，它就是强调低代码、l o c a l 它主要有四个产品包含在里面，第一个是 Power Apps， 第二个是 Power Automate， 第三是 Power BI， 第四个是 Power Virtual Agent。那这四个呢都可以互相调用、整合来使用，来用整个微软的云端服务，它也可以整合呢第三方的服务。那我大概很快的介来介绍一下这四个产品。第一个 Power Apps， 它是一个很便利开发 APP 的工具。那我们开发的 APP 啊，就像大家手上手机所使用的 APP 是一样的。那它的优势就是它可以是跨装置设备，比如说桌机、平板、手机，你只要开发一次，这些设备通都可以用。第二个，它是跨作业系统，一样，你只要开发一次，不管你是用 Android 的手机，或者是你用 iPhone， 你都可以来使用它。啊，它也非常方便的使用，不只用 APP。浏览器也可以来用，那它就是强调低代码开发，也就是说呢，完全不需要具有开发呢传统手机 A P P 的技术，你就可以来写出一个跨装置、跨 O S 的一个手的 A P P、嗯。那第二个是 Power Automate， 这是一个自动化的工具，可以让我们很轻松的建立自动化工作流程，来提高我们的生产力。你可以想象是一个看不见的背景。的执行的一个尝试，他有默默的安静德来做资料串接的工作等等。那他有云端版跟地端版，云端版呢，它就叫 Power Automate， 那地端版呢，它会多一个字，它叫 Power Automate Desktop。那这个其实是大家所熟知的 RPA 的工具哦，做一个自动化流程的工具。那它可以免费下载来安装使用，只要你有微软的账户啊，你就可以使用。那 RPA 呢，可以把那些重复性的工作。透过录制的方式来重复执行哦、喔。比如说，你可以像写一个爬虫一样去截取网页的资料，你也可以在 PDF 里面去截取图片、文字，甚至把 PDF 合并起来。如果你有写一些编写好的指令，像 Python 啊、PowerShell、JavaScript 啊，它都可以自动帮你执行哦、喔。基本上，它内建有上百种自动化的功能。那如果你有授权的话，你甚至可以做云端、地端的整合，然后来分享你的流程。
0: 哎，等等，等等，等等，我听到的关键是 RPA， 今天你是认真的吗？我听到有很多制造业的客户都在找 RPA 的工具，可是我一直以为这其实坦白说是不是另一个浅坑，它需要很高的技术含量。结果今天你跟我说 Power p BI 就做得到
2: 。对我刚才有提到 Power Automate Desktop 这个 RPA 工具是完全免费，的。当然它有付费版。那我们经常有客户在问说，那免费版跟付费版在功能上有没有不同？答案是完全一样。那它可以做到大部分企业内部的许多情境应用，像我们刚才讲的做爬虫截取网页资料，甚至可以截取你所有的邮件，啊，也可以去编修 Excel 啊、PDF 等等。那我接下来继续来介绍下一个工具，叫 Power BI。它是一个视觉化报表工具。那我们传统报表的开发是透过写程式的方式，那时间很冗长，要修改也很不容易。可是 Power BI 你可以透过拖拉的方式。直接把资料拉进来，就很快建立一个很漂亮、很多面向的报表。那它可以整合一直的资料来源，像档案类型的或资料库的，不管是微软的或非微软资料库，都可以整合进报表来使用哦。那另外，它也提供一个叫 d e x 的语法，可以做很复杂的运算。同样的，它有云端版跟 B 端版。那最后一个产品是 Power Virtual Agent， 它可以让你很快的去提。建立 c h 缺乏，就我们所谓的聊天机器人，它特别可以应用在客服上。那最重要的是，你不需要懂程式就能制作。那你也可以透过 Power Automate 去整个存取整个微软云端的服务。那整个 Power Platform 它的资料要储存在哪里？那微软就提供很多，像它有提供一个云端的资料库、资料表，叫 DataVerse， 以前叫 c b s 就是 Common Data Service。那你也可以把资料储存在 s h a r e p o Online 的 List。那档案类型的话，你可以储存在 OneDrive 或者是 Azure 上面也可以，像 Data Lake 或 Azure SQL 都可以。那最后 Power p l a t f o r 它也提供一个 AI 的工具，叫做 AI Builder， 同样你不需要写程式，就可以让你很快速的建立模型做预测、分类，呃，物件的侦测，或是表单的处理哦，等等。
0: 对、okay, ，我想刚刚经过这些的说明，大家应该有比较有概念了吧？而且还有大概的说，像每个东西是什么样子的呈现。哎，我补充一下，刚刚好像忘了讲。了，那其实，呃，它的名字是 Jeff， 但是你也知道，每个公司都有非常多的 Jeff， 所以我们简称它 JZ。而且看到他，就很想唱林俊杰的歌。好，那大家有没有发现到现在为止有一件事情很神奇，就是我们不是有两位顾问吗？嗯？请问另外一位顾问，你是来喝茶吃点心的吗？你是做什么的？
3: 专场数据分析跟 Power Platform 什么关系啊？听起来是不是这个就是 Power BI 这个部分呢？哈，被小林发现了。呃，我我本来想说，听 p a s c a l 的标准用法，不就是要一边很放松、悠闲的喝个茶，一边来听专业内容嘛？所以我就先示范了一下、哦。好，那时间有限，那我赶快回到我们的主题哈、哦。那其实刚刚有听到我们 JJ 他专业的说明哈、哦。那其实 Power Platform 的功能强大，它并不是只有在你使用 Power a s 去做表单的输入，或者我们透过 Power Automate 去做自动化的一个流程而已。那其实它最重要的是可以让我们透过 Power Platform 这个平台，可以很快的去看到我们的成果。好，那我们之前透过 Power a s 你所输入的呃数据呢，你要去看以前传统我们都是用调列式的这样子的来观看。哦，那最简单来说，以前我们常使用的就是千赫引擎的千赫系统。那以前我们做完这些系统呢，你能够看到的东西就是，哎，我有多少文件是签核中的文件，那我有多少是已签核的文件，大致上大家都是看这样子哦。但是你以一个管理上面的一个角度来切入的话，那我们可能会想要看说，那现在到底有多少比例它还在签核中，那或者是说它在每一站签核停留了多少时间？哦，那这种东西你用传统的数据。的条列式的来看，其实是很冗长、很杂乱。但是我们现在可以透过 Power BI 的图像分析，你来看，你就可以很一目了然知道说，哎，我现在我的整套系统它的后续的状况是什么。那这个就是使用我们在 Power Platform 后面最后面 Power BI 这个平台可以协助我们来做的事项。那此外呢，我们其实大家都会常,常听到说，哎 ，AI，AI，AI， AI, 那 AI 可以帮助我们做什么事？那我们在 Power play phone 这个平台可不可以透过 AI 来辅助呢？当然是可以。那现在我们在 Power BI 里面，它其实就是透过 AI 来帮我们直接用图像式的预测哈，就是我们知道说，呃，我们的 BI 上面可以有很多的图嘛，比如说像是大家常看到的趋势图。好，那现在就是可以用呃 Power BI 内建的 AI 功能来让我们可以直接去预测说它的趋势是什么。哦，那或者是说，其实最简单的，我们也可以知道说，我们里面的文字资料，哦，它有什么样的关键字？那或者说，我们可以透过它来做类似说，哎，这个回应它到底是好是坏？哦，那比如说，我们今天透过我们的 Power Platform 去建制了一个客服平台，那对于客户的留言，哦，那你就可以透过 AI 来去做演算，来去做一个及时的一个呃情绪上面的一个分析。哦，那所以其实听了我这样大致上的讲解，有没有觉得 Power Platform 它是一个很强大的一个平台呢？这个就是透过它来让我们从使用、输入到最后资料储存，然后到资料分析，一条龙都做得到
1: 哦。啊，刚刚听了这么多，好像觉得这个 Power Platform 很厉害的样子，可是实际上面，哎，其实我还是以纯 user 的角度，我还是听不出所以然，究竟这些。要怎么来做一些运用啊？那现 j 请问啊，你会不会举几个简单的一些，比如说企业上可能常用到的一些怎么样实际运用的案例，告诉我们，比较我比较有感一点，知道怎么运用、啊
2: ？好的，呃，我们知道企业内部如果想要开发一个 App，、嗯、你势必会有一些专业的 App 的开发工程师。那企业内部应用程式通常它规格比较小，而且但是数量又很多。其实不太合适放太多人力去开发内部的 App， 这时候 Power Platform 就是一个很合适的解决方案，让不是一让一般呢不是工程师的人，他也可以学会开发 App。那这里有一些应用情境哦，比如说像报修单，像我们的设备坏掉了，那在公司我是是不是要填写表单来申请，然后通过一连串的审核，这个时候我们就可以用 Power Apps 很快去拉出一个表单，然后把资料呢去储存在 SharePoint。或者是 d a t a v e r k s 上面，然后透过 Power Automate 还有内建的签合机制，你就可以很快的完成了呃设备报修申请跟审核的 App， 我们可以节省人力在开发上面，把焦点呢放在优化企业内部的流程。另外呢，发票报账也是一个蛮长的情境哦，像我们报账要上系统，那有时候我们要输入很多发票的资讯，像是发票号码、总编啊、金额啊。那在填写资料的过程，很有可能会出错。那其实它可以搭配哦，欧西亚的功能，把扫描发票转出文字来，取得这些发票号啊、金额等等，让它自动去填入 AutoMate 表单，然后一样透过呢 ，AutoMate 它的一个签合的机制来完成一个申请跟审核的流程。哎、欸
1: ，那我这边突然听到以会觉得，那是不是连会计人员这样，他都可以自己就是运用这个 AutoLabel？ y 就可以达到就是签核流程这件事情
2: ，哦对
1: ，OK， 所以所以就是它其实是可以运用，就是不论是要做签核或者是要报修等等都可以。那这样子让我想到，是不是其实连会计人员或者是一些没有技术能力的人员，他们其实也可以自行创建吗？哎、欸，如果是真的的话，这样好像蛮适合运用在现在后疫时代耶。嘿嘿，因为好像可以直接取代纸本，也算是社会转型的一部分
3: 吧。哦，对啊，其实我们在传统请购单的部分呢，其实大家如果有印象的话，很麻烦的是，第一个你用纸本跑来跑去，然后最重要的是要跑很多流程。哦，那因为这个可能是因为有金额上面的一个限制，所以可能大家就发现说，哎，今天可能签到了 A 长官，签到了 B 长官，然后再签到 C 长官之后，然后再回到财务的部分。然后最后才会核可，那这个时候我们常常每次想说，哎，到底签到谁那里去了？我并不知道。然后再来就是纸本很多，你今天如果是负责的财会单位的话，其实你会发现说，哇，怎么每天都一堆这些请购，然后 a 请购 B 请购到底有多少请购单？我并不知道。那最后可能是我们在每个年或是每个季，我们今天要做一个目前的一个呃。数据上面的一个分析的时候，其实也很麻烦。也就是说，因为纸本的东西，我们必须要把它给腾到呃系统上面，才有办法去做分析。那其实透过我们的呃 Power Platform 这个平台，我们可以让它第一个是当然就是数位化，我们不用那么多的纸张。然后第二个是我们让签核用透过 Power Automate 来完成。那你也可以马上知道说，哎，目前我现在这张请购单签到哪边了。那你最后如果是财会单位的话，我直接用 Power BI 的结果，我就可以来看说，在每个年度、每个季度，哪一个单位它到底申请了多少的金额，然后它是申请哪个种类，其实这个都非常的一目了然。那我们透过 Power Platform 系统就可以做到，呃，请购单的这样子的一个数一个数位化，然后也可以让大家的工作效率能够上升。
0: 哦，我觉得听起来是蛮不错。这让我回想到，我之前不是说有帮客户办一些黑客松吗？我发现这个，呃，可以用的情境真的很多。因为居然有个客户，他们设计的是我爱红娘，这个是老梗，就是他们厂区内有很多未婚的男女，然后呢，透过各种资料牵线，觉得蛮妙的。所以其实，在听的各位可以去想一想，除了工作上非常非常正式严肃的东西之外，有没有什么事？跟 HR 有关啊，跟员工福利有关啊，然后真正的请 MS 请 IT 人员来写这个东西很复杂，但是可以透过低码工具的一个方式，可以简单的把
3: 它做出来这样子的东西。那还有其他的吗？呃，有。其实刚刚听小林这样讲啊，其实有些部分我们使用 Power Platform， 其实您可能觉得说，哎，这个好像是一个小系统而已。呃，没错，其实 Power Platform 它就是透过它的低代码的这个特性。让不管你今天是从大系统到小系统，你的大单位或小单位都可以来使用。好，我这边再跟各位分享一个，在就是呃之前某个政府单位他们来使用的一个系统，它就是很简单，叫做耗材分析系统。那我们大家都知道说，说其实每天大家都会在办公室场合嘛，你会使用到很多耗材啊，比如说最简单的你的银印纸、你的劣印纸，然后再就是你的印表机的墨水，好，从假设是喷墨的，要有各色的墨水。假设是踩雷，那我呃，雷声音表计好了，我们有分黑白，呃，就是黑色的碳夹跟彩色的碳夹。哦，那这些系统其实这个东西就是都是耗材嘛。那我们会使用多少次数？其实大家可能通常就是说啊，我一次的买个十箱，哦，买个多少个碳粉夹这样子来用。哦，但是在公司的我们讲说成本控管上面来讲，其实这并不是一个我们讲说浪费总是不好嘛。哦，所以这时候我们那时候就是。呃，帮助这个单位呢，他建制了这一套系统。那他们当初要用这套系统说，说其实想说把它数把它数位化，其实那时候并不是那么简单哦。我们第一个是想到说，哎，我有一个表单系统，那我要怎么开发？要在哪里科？那是什么样的平台？哦，当时因为大家都知道说，你现在如果单纯只能在使用笔电来使用的话，这并不是一个很好用的系统。所以，我们当然一定要让它在手机上面可以做处理。哦，那这时候这个平台就很重要了。那第二个是你的表单要放在哪里？哦，那如果各位听众您有点 sense 的话，你会想到说啊，我是不是要去升一台主机，我要来放这个要要放这个相关的一个页面的动作，然后再来是这个要送签盒嘛？你今天要买什么东西，只要有牵涉到费用哈，比如说刚刚我也有提到的请购系统，那这个是不是要上一个签盒签盒引擎呢？那原本的这个单位没有这个东西，是不是要另外再加这个钱？那我资料要储存在哪边？我要不要去升相关的资料库？我要不要去升升相关的空间来放这些我们储存好的数据？哦，那这个是不是又是另外一笔金额？那最后我怎么样去看哪些单位申请了多少的耗材？我要去统计。那我是不是有没有有没有相关的一个工具来陈列这些东西呢？那最后我也希望说，现在既然大家都在讲 AI， 那有没有一个系统可以帮助我去预测说，那将来？的这一个呃某耗材，我要编列多少预算？哦，其实这一整套如果以传统的做法来看的话，大家一定就很头疼，说哇，我要牵想的系统好多哦。那我们透过 Power p l a y p h o n e 这个平平台，刚好可以把我们这些需求完全的满足。也就是说，它的这个系统呢，它感觉就是哎，这是一个耗材，这是一件小事情。但是你真的要把它做到好，我们要考虑到这么多的因素。那我们透过 Power Platform 的这一个平台呢，我们就第一个做到，就使、是、用 Power s 来做到表单的输入，然后输入完之后呢，我们就使用 Power Automate 来做签核。那签核完之后，我们放在 SharePoint Online 上面去把资料储存下来，然后用 Power BI 来做整体的分析。好，那这个分析我们可以从各单位、各处室到各个人员，你用了多少纸张，你用了多少的费用，然后你的。像刚刚提到的碳粉，你的墨水耗用了多少？什么时候替换一次？这个都做得到。那我们最后在累积了足够的数据之后，我们就交给 AI 去做分析，然后也帮助预算在审核的在编列的时候，就可以透过这个系统来去做相对应的一个处理。那这个就是我有一这个就是我刚刚可以再为各位举出来的一个例子。嗯，这样听
1: 起来以后就真的觉得蛮有感。那听听起来的话，其实我帮他同统整我觉得好像无论是在人力上面，其实是可以减少蛮多的，然后在维运上面，就是好像也不是很难的样子。那，嗯、呃，我想 J J， 请问一下啊，就是我比较想知道是那究竟传统一般的做法跟有了 Power Phone 以后，他们差别究竟会有什么样子的不一样的。嗯
2: ，好的。我大概来讲一下这个效益面的情况哦。那主要有三个方面哦。第一个是在人力成本的部分，传统手机的 App 它的开发人力成本比较高，你可能需要去外包或者是养工程师，那可能又要懂 iPhone 或者是 Android。可是透过呢 Power Platform 的 Power Apps 跟 a u t o m a t e 的搭配呢，它的技术门槛低，它只要做一次性的开发就可以做出一个跨装置、跨 OS 的 App。实际上它是不需要专业的工程师、啊、那另外一个在维护的成本方面哦，传统手机的 App 它上架的难度比较高，它要经过一连串的一个申请流程，那做板根也不方便。可是我们的 Power Play Phone 它根本不需要上架，因为网站已经上架了。比如说我们的 iPhone 啊，你可以在 App Store 里面直接去下载 Power Apps 啊这一个 App， 那它也是一种无痛的板根哦，你只要。按下一个按键就可以做好发布板根，你不需要再手动进行板根，然后下载软体重新再安装、哦。那在工作效率方面哦，传统的手机呢，它的开发比较冗长，你要经过开发、发布、测试、修改，整个循环的时间很冗长。那 Power Apps 跟 Power a u t o m a 它的整合哦，可以透过拖拉方式很快的开发，你按下一个按键就立即发布测试，甚至可以做 UAT 的测试。所以它的开发、发布、测试、修改的循环是很短的
1: 。OK， 刚听完这些讲到，其中有一个我最有感的就是，就是 Apps 你用在一直更新这件事情，就是时不时会需要叫人家说，哎，你可不会上到那个 Store 上面去，然后就是又要再做一个版本更新，又要重新下载一次。那听起来就是我只要手机面有了 p o w e r Apps 的这个东西以后呢，然后我输入我的账密进去以后，其实它就会自动帮你已经更新完毕了，对不对
2: ？是的，好的
1: 。那听起来讲了这么多，好像很厉害又很好，很好，很好。哎、欸，我还是要来帮大家问一下，其实最担心的就还是问安全性的问题呀、啊。这个部分真的是每次都会让人家还蛮有疑虑的、欸。那这部分可不可以请讲师多帮我们讲解一下，让我们安心一下嘛？
3: 呃，其实关于治安是可以开好几集专业的 podcast 的节目来说明哈。那知到了，可以开好几集。呃，这什实<笑>各位听众也不用担心哈，我们红旗资讯的这个频道前面其实好几集我都知道，我都有听哦。<笑>我们都，对对对，我们都有专业的治安专家已经来说明过了哈。<笑>所以如果各位有兴趣的话，您可以再去找一下我们频道的前面几集的内容。那当然 p l a t f o r 云端服务啦，所以。相对应的一个网络安全性，大家一定都会担心哈、哦。那这边的话，我就简单整理几个面向来说明一下哈、哦。那第一个，其实大家在使用网络的时候，其实最麻烦就是说，哎，我不知道说到底现在登录的使用者是不是实际上的使用者，是不是骇客呢？那这点的话，其实在我们目前的网络服务上面来讲，我们都会启用所谓的多因素验证，也就是 MFA 这个服务来确认说你到底是不是实际使用者。哦，其实大家可能在实际使用上，你会发现，哎，我现在搞不好连用 Google， 他现在都说要强制启动多因验证的服务，也就是他会传一个简讯啊，问你说，哎，你刚刚有没有登录这个服务啦？或者是说你要按那个某个验证码或输入某个验验证码这种服务来先确认第一步你是实际的使用者。好，那第二个就是说，我们现在目前在上面所传输的资料呢，其实在微软的云端服务里面，它都是有通过加密的。好，那这个加密的服务的话，我们可以分成两个层面来说明哈。那第一个就是我们刚刚提到的动态资料加密，也就是我在传输过程中，其实它都是使用 TLS 1.2 这个等级的的加密来去做处理。那再来就是已储存的资料呢，我们也会使用 b l a c k 的技术来去把它给加密起来。好，那这确保说你的资料，不管你是在动态或是在静态的部分，都是有不会被人家随意的取走。那再来就是说，当然有一些是加值的服务方面，就更进一步的服务哈。那比如说像大家大家刚刚也提到说，我在上面跑的这些资料里面，有没有所谓的敏感字词，就是我们讲的关键字服务，比如说举凡到个人的资料，你的姓名啦、你的身份证 ID 啦，你的上面可能有假设我们有一些比较敏呃，像是说客户的一些资讯啊，或者是你的，甚至说应该大家不至于在上面放你的存款号码哈，等等之类的。但是这个我们都可以再去使用更进一步的所谓的敏感字的字源呃，侦测到之后，会帮你自动 mark 掉，好、哦、等等的这一类的服务都可以帮助我们在云端服务上面的安全性能够得到更有效的一个保障。好、哦，那这个部分都是我们在使用 Power Platform 的时候，其实大家可以安心的使用，哦，因为这个相关的一些治安这些的确保的服务都是有在做加强的部分的。
2: 嗯，好
1: 的。那我也知道，大家其实就是听了 podcast， 都是像刚刚钟汉讲到的，就是在喝个茶，然后边听，然后边听一下内容。那我是讲是这样
0: 子就不行
1: 。<笑><笑><笑>那这时候呢，我们就要来小小工商一下。其实就是就像刚刚两位讲师讲到这么多内容，大家可能比如说像是看仪表板啊，用 Power BI 来做使用。这件事情，大家可能就是在听的时候没有那么有感觉，可能要比较看到实际上面的画面的时候，才会更有感觉、嗯，然后更加了解说到底 Power Playful 它厉害的地方究竟在哪里。所以呢，其实我们在四月份的时候，二零二二二二二二零二二十四月份的时候呢，我们会推出这个 Power Playful 的 Webinar。那这到时候呢，这个课程内容呢，我们会上架在我们 AEB 红基资讯的官网上面哦，大家可以来去做报名。那里面的话呢，我们课程一小时的时间，还会听到 r 不认识 JJ 或者是钟汉刚刚讲到的各种，就是 Power p l a y f o r m 的家族系列，然后会详细的解析一下说，说那究竟这些东西呢，比如说要怎么样来做呈现啊，以及大家最关心的。就是有时候需要有一些，比如说签合完了以后，你要怎么样看到那些过程等等的，我们都会直接在课程上面呢，直接告诉大家。所以大家记得到时候都可以来去做报名哦，到时候就有画面可以看了。是的，好的。那我们很感谢大家，啦、嗯，然后也很感谢两位讲师，今天就是花一些些时间来跟我们简单的介绍一下 Power Platform 这个强大家族系列里面究竟有什么样子的功能。那大家如果对于今天的内容有兴趣，或者是有任何问题的话呢，欢迎直接留言在我们的评论下方，并且给我们五颗星。那当然，如果有想知道更多内容的话呢，请尽情加入我们弘基资讯的 Live。我们到时候呢，只要有新的活动消息来做推播的时候，或新的 p a d k a s t 一起上架的时候，都会在里面就是第一手消息，直接推播到你的手机，告诉你哦。那我们今天的内容就到这边啦。那我们下一次要讲什么呢？嗯，下一次再说喽。对的，还有惊啦。对的，好的，那就这样子啦，拜拜。Bye.